0: Willkommen zurück bei Mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Das normalerweise stimmt momentan nicht, aber momentan weiß man auch nicht, welcher Tag gerade ist. Also, es ist gar nicht so schlimm. Wir haben wieder eine Folge für euch vorbereitet. Also, wir, das bin wieder ich, die Christiane und die Brenda. Hi. Hi. Und wir haben uns auch heute wieder zusammengefunden, zusammengerufen und reden heute mit der Katharina. Hi. Hallo. Und ein paar von euch kennen die Katharina wahrscheinlich schon, weil sie schon mal bei uns im Podcast war vor einiger Zeit und da haben wir über ein ähnliches Thema geredet wie heute, aber jetzt haben wir es mit einem besonderen Special-Kniff. Aber das Thema erklärt wie man die Brenda.
1: Also wir haben uns gedacht, es kommt jetzt das Osterwochenende und ganz viele Leute sitzen mit ihren Kindern zu Hause und sind wahrscheinlich schon dabei, die Wände raufzukraxeln und nicht mehr zu wissen, wie sie ihre Kinder beschäftigen sollten. Und wir haben uns gedacht, es ist irgendwie besonders spannend mit dir, weil du bist Volksschullehrerin, zu reden, wie man Kinder auch ja. super beschäftigen kann. Und ob du, das, ob du das so Kniffe hast und wie es dir auch geht als, als Lehrerin momentan, weil es ist gerade, glaube ich, für Schule und das Bildungssystem auch eine wahnsinnig herausfordernde Zeit, weil man gar nicht weiß, wie es weitergeht genau.
2: Ja, würde ich so unterschreiben. Aber ich ja, Ach. ich möchte mich, möcht mich gar nicht so richtig beschweren, weil ich glaube, ich bin in eher, in eher einer sehr privilegierten Position, nachdem ich keine eigenen Kinder zu Hause habe und jetzt auch keine Kinder in der Schule betreuen, zu betreuen habe. Deswegen ja, Aber ich hoffe, ich kann weiterhelfen. Immer.
1: Und was, was die gestern noch nicht dazu gesagt hat, ist, man kennt die Katharina auch aus viel, ganz vielen Folgen, wenn die gestern sagt, meine Schwester sagt. Genau. Ich, bin also, ich bin heute also Teil einer Familienunterhaltung. Genau. Ein ja. Sandwich. Ja. Und, wie wir, und wie wir immer unsere gemeinsam statt einsam Folgen beginnen, die erste Frage an dich, Katharina: Wie geht's dir heute? Mir geht's heute gut. Ich fühle mich sehr entspannt. Ich habe. Zum Meditieren begonnen,
2: was jetzt okay. ganz viele Leute halt, glaube ich, gemacht haben. Aber ja, ich finde es ganz spannend. Und mittlerweile geht es mir auch gut. Also, ich kann mit der ganzen Situation ein bisschen besser umgehen als am Anfang. Da war ich ziemlich, verz äh, nicht verzweifelt, aber sehr, sehr erfüllt und ein bisschen bin ein bisschen blind durch die Gegend gelaufen. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt.
1: Und musst du jetzt, musst du die, normal arbeiten oder, oder hast du irgendwie einen verkürzten Tagesablauf in, in der Schule? Ich bin, glaube ich, wie alle an, oder viele andere Lehrerinnen auch,
2: die größte Zeit jetzt zu Hause. Wir haben ein Betreuungsangebot an der Schule, aber es haben sich nicht besonders viele Kinder angemeldet. Ich glaube, das ist generell österreichweit so. Also wir haben maximal ein bis zwei Kinder an der Schule, die zu betreuen sind. Und deswegen hat unsere Direktorin auch die Betreuungspflichten der Lehrerinnen so verteilt, dass jeder nur ein oder, also vor den Osterferien waren alle, glaube ich, nur ein- oder zweimal dran, mhm. je nachdem. Aber viele sind auch einfach nur in der Früh in die Schule gekommen und haben dann gesehen, dass keine Betreuung notwendig ist und sind dann wieder nach Hause gefahren oder haben halt in der Schule andere Dinge erledigt, die halt zu erledigen waren. Und
0: prinzipiell, wie kann man sich sowas vorstellen, wenn es heißt, Treuung ist es dann einfach nur bespaßen oder macht man dann Stoff oder gibt Nachhilfe oder wie schaut das dann aus? Oder wie ist es gedacht?
2: Also ich war eine der Lehrerinnen, die in die Schule gekommen sind und es gab kein Kind zu betreuen. Insofern kann ich das nicht ganz richtig beantworten, aber so wie ich das mitbekommen habe von außen, ist es so, dass die Kinder teilweise die Lernsachen mit in die Schule nehmen, die sie zu erledigen haben, die dann dort erledigen, halt mit der Hilfe von einer Aufsichtsperson, von einer Lehrerin und den Rest der Zeit anders beschäftigt werden. Also es sind Computer zur Verfügung, es sind Spiele zur Verfügung, die mit den Lehrerinnen gespielt werden können. Es gibt Bücher, oft wird halt auch einfach äh, nur geplaudert, sich irgendwie nicht hingesetzt, geplaudert, gegessen, getrunken. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber wie gesagt, ich hatte, ich hatte selber keine aktive Betreuung zu leisten.
1: Und wie hast du dich vorbereitet drauf? Also auch jetzt für deine Sicherheit, hast du irgendwelche Schutzmaske mitgenommen oder, oder gab es da irgendwelche Vorgaben, wie man, wie man sich und die Kinder irgendwie voneinander schützen kann?
0: die Kinder ähm. nämlich auch so
1: eineinhalb Meter Abstand halten
0: eigentlich, weil das geht ja bei Kindern besonders schwer, wenn sie dann die ganze Zeit weglaufen musst vor ihnen, weil sie näher kommen. Mhm.
2: Ja, also, wir haben schon die, uns ist nahegelegt worden, dass wir den Abstand einhalten. Es geht halt, also in der Klasse, wenn eh niemand da ist, geht das ja ganz gut, weil der Klassenraum ist ja recht groß. Im Lehrerzimmer ist es ein bisschen schwieriger, weil das ist enger, beziehungsweise wenn halt Leute, wenn, wenn mehrere Lehrerinnen da sind, teilweise schwierig, sich aus dem Weg zu gehen. Aber deswegen haben wir jetzt nach den Osterferien die, also, beziehungsweise die, die Woche davor jetzt auch schon immer sagen müssen, wann wir trotzdem in die Schule kommen möchten, wenn wir was arbeiten oder zu erledigen haben. Und haben dann eine Zeitspanne bekommen, wo wir eingeteilt wurden, damit nicht so viele Lehrerinnen gemeinsam in der Schule sind, damit man sich eben besser aus dem Weg gehen kann, weil das war teilweise echt ein bisschen schwierig. Vor allem sind die Computer in den Lehrerzimmern halt alle an einem großen Tisch und da sitzen wir doch nah beieinander. Also da wurde dann schon so drauf geschaut und Desinfektionsmittel haben wir auch im Lehrerzimmer und so weiter, aber Masken haben wir keine Anweisung bekommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die anderen das gemacht haben, ob die welche bekommen haben, aber ich habe auch kein Kind mit Maske gesehen. Das Einzige, was war so schutzkleidungstechnisch, waren die Eltern, die sich die Unterrichtsmaterialien teilweise aus der Schule geholt haben oder welche abgegeben haben, die haben schon auf eigene Faust Handschuhe oder Schutzmasken angehabt, aber das war in deren Verantwortung. Also Anweisung hat es keine konkrete gegeben. Nein.
1: Und wie machst du jetzt sonst im Alltag mit den mit deinen Kindern? Hast du irgendwie Kontakt oder versuchst du irgendwie Kontakt zu haben? Oder? Ich versuch's schon,
2: aber es stellt sich als sehr herausfordernd raus. Also wir haben eine in der Klasse, aber das ist wie gesagt auch eigenverantwortlich, je nachdem wie die, wie die Klasse das handhabt. Ich habe es so gehandhabt, dass die Eltern, die damit einverstanden sind, sich eine App runterladen können, die heißt Schoolfox. Das ist wie ein digitales Mitteilungsheft und die haben eben einen so Kontakt zu mir. Ich kann da, ähm, also das ist halt wie eine, wie eine Chatgruppe oder halt, da kann ich halt Nachrichten schicken, ohne dass die Telefonnummern involviert werden müssen, was praktisch ist. Schicke ich halt Nachrichten raus, schicke mir eine Lesebestätigung zurück und damit hat sich das dann von meiner Seite. Den Kindern ist es schwierig, weil nicht alle halt ein Handy haben. Ich habe auch noch recht kleine Kinder, ich habe erst eine zweite Klasse. Es haben viele ein Handy, aber nicht alle. Deswegen finde ich auch diese Lern-Apps ein bisschen schwierig, weil ich das nicht unbedingt implementieren möchte, wenn ich weiß, dass es nur mhm. die Hälfte der Kinder halt machen kann. Ja, ansonsten telefoniere ich halt durch und erreiche oder erreiche die Eltern dann halt nicht. Spreche auf den Antwort, ähm, Anrufbeantworter. Bei ein paar Eltern war es so, dass ich die gar nicht erreicht habe. Da hat die Direktorin dann eingeschriebene Briefe rausgeschickt, um halt sich abzusichern, dass die Eltern in irgendeiner Form in Kontakt bleiben. Mhm. Aber ja, sonst ist es mehr verantwortlich von den Eltern, wie sie, also ob sie die Nachrichten lesen oder ob sie halt telefonisch erreichbar sind. Aber es, im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Also Das sind nur Einzelfälle, die, wo, die, wo die Kommunikation schwierig ist.
1: Mhm. Und glaubst du eigentlich, dass das, diese Pause am Lernen, die es momentan gibt, weil die Schulen einfach zusehen oder der ein Unterricht stattfindet, für kleinere oder für größere Kinder schwieriger ist? Das ist ganz schwer zu sagen. Also wenn ich an die ganz Großen denke, die jetzt maturieren müssen, stelle ich es mir also ich ich stelle
2: mir das sehr, sehr schwierig vor für die. Ich, ich kann mich an meine eigene Matur erinnern und wie, wie aufgelöst und aufgeregt ich da eigentlich war. Und jetzt mit der Unsicherheit umzugehen, stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Ich glaube, bei den Jungen, wie ich sie habe, also so erste, zweite Klasse, vielleicht auch älter, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die eigentlich jetzt keine allzu große Schwierigkeit darstellt. Es kommt natürlich darauf an, ob das zu Hause jetzt, wie die Situation zu Hause ist, ob das eine entspannte Lernatmosphäre ist oder ob sie mit den Unterrichtsmaterialien zu, zurechtkommen. Aber ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie, wie, selbst, wie, also wie sie in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten, wie viel Hilfestellung sie zu Hause bekommen, wie die ähm, Lernmaterialien gestaltet sind, ob das eine irgendwie Selbstständigkeit zulässt oder ob da keine gute Anleitung irgendwie dabei ist. Ich glaube, für die ganz Jungen ist es, kann ich es mir eigentlich ganz witzig vorstellen. Ich glaube, für die, für die Älteren stelle ich es stell mir ein bisschen schwieriger vor, weil die halt auch den Leistungsdruck wahrscheinlich ein bisschen mehr zu spüren bekommen schon und sich da vielleicht in einzelnen Fällen ein bisschen alleingelassen fühlen.
0: Wahrscheinlich auch, weil sie die Situation anders wahrnehmen, weil für die kleinen Kinder ist es jetzt so wie Ferien, also jetzt ist es quasi schulfrei, nur dass man halt nicht viel raus darf oder vielleicht mhm. dürfen sie eh raus, wer weiß, keine Ahnung. Aber die älteren Kinder, also gerade so vierte Volksschule, erstes Gymnasium und dann darüber hinaus oder halt weiterführende Schulen, die bekommen das ja schon anders mit. Also die können die, die Nachrichten
2: lesen, die verstehen, was in den Nachrichten los ist. Das ist ja bei deinen Kindern nicht so. Ich kann mich schon erinnern, als ich das mit ihnen besprochen habe und sie halt darauf vorbereitet habe, dass es so aussieht, dass die Schulen halt eine Zeit lang geschlossen werden, haben sie unterschiedlich reagiert. Also einige haben natürlich dann gejubelt und gesagt, ja, cool, Ferien und so weiter. Aber sie bekommen die Nachrichten schon mit. Aber die Schwierigkeit ist halt, dass sie immer nur einen Teil Mitbekomme. Sie schauen ja nicht aktiv die Nachrichten, sie hören halt immer nur die Dinge, die halt so um sie herum gesagt werden. Wenn da jetzt irgendwie halt gesagt wird, ja, jeder bekommt Corona, der eine Fledermaus isst, und dann denken sie sich, na gut, habe ich habe keine Fledermaus gegessen in letzter Zeit, also mir wird nichts passieren. Und dann hören sie aber wieder, dass man Schutzanzüge und Schutzmasken tragen muss. Jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt schon länger... Keinen direkten Kontakt mit ihnen, was ich schade finde. Also ich habe ich hab, ähm, Briefe jetzt rausgeschickt, aber ja, es ist, halt, ist ja nicht dasselbe. Gerade gerade sensiblere Kinder habe ich schon gemerkt, dass sie das, dass sie einfach den Druck ein bisschen spüren und das zeigt sich dann halt auch unterschiedlich. Und wie hast du ihnen die ganze Situation erklärt? Also es war, war ja in der Volksschule ein bisschen aufregend. Wir haben ja, also ich glaube, es war an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag, wo eine Pressekonferenz war, dass gesagt wurde, dass die Kinder der Sekundarstufe, also NMS AHS und so weiter, dass die folgenden Montag zu Hause bleiben dürfen und die Volksschulkinder folgen dann am Mittwoch und dann habe ich sie halt in, mit dem Wissen auch am Freitag halt aus der Schule entlassen. Ich glaube, eine halbe Stunde später oder so ist dann, ist dann die Meldung gekommen, dass sie auch ab Montag schon zu Hause bleiben dürfen, die Volksschulkinder. Was dann halt spannend war, weil sie dann halt von mir eine de facto falsche Information bekommen haben, aber es war halt echt ein blödes Timing. Also ich habe dann nochmal nachtelefoniert, ich habe versucht, das den Eltern nochmal zu erklären und ja, also die Reaktion war von ihnen gemischt, wie gesagt, aber wir haben die, die Schutzverkehrungen, die man treffen kann und was das eben für die Schulkinder bedeutet, was das für andere Menschen bedeutet, haben wir davor eigentlich recht intensiv besprochen, also dass man eben Hände waschen soll, wir haben Experimente gemacht, wie Bakterien und Viren weitergegeben werden können, wenn man sich nicht gut die Hände wäscht, also das war glaube ich schon recht verständlich und vor allem nicht überall eine Gefahr lauert, sondern dass man vor allem andere Menschen damit schützt, dass man selber halt auf sich schaut also das habe ich versucht, ihnen klar zu machen und, und die Angst halt so weit es geht am Boden zu halten also ich habe ihnen versucht zu vermitteln, dass man zu Hause bleibt, um niemanden anzustecken und nicht, damit mhm. man halt selber nicht stirbt, sozusagen. Aber es, also die, es waren wirklich teilweise so Ängste, dass die, die halt mit Tod zu tun haben und so weiter. Und das finde ich halt schon recht, recht heftig. Deswegen habe ich versucht, das irgendwie zu relativieren, so gut es halt mhm. geht.
1: Aber ist das nicht auch schwierig für dich? Weil, ich meine, ja, ich mein, du musst, ich, ich finde es total super, Kindern irgendwie versuchen, auch ein bisschen die Angst zu nehmen, aber man hat selber ja auch Bedenken. Ist ja nicht so, dass, ja. man, dass man selber irgendwie sagt, ja, das ist total super jetzt, ja. Und das ist, glaube ich, ist das nicht auch, ich es mein, ist für dich wie auch für Eltern wahrscheinlich nicht schwierig, da eine gute Balance zu finden. Ja, ich bin generell jetzt ein Mensch, der recht, recht viel
2: mit Angst zu tun hat. Deswegen war es für mich aber in der Hinsicht eine, eine ganz willkommene Ablenkung muss ich fast sagen, dass ich dass ich Kinder habe um die ich mich kümmern möchte und kümmern muss, so dass ich jetzt nicht zu so sehr in meinem eigenen Kopf freigelassen werde. Also ich habe meine eigenen Bedenken ganz gut dorthin konzentrieren können, dass ich halt schaue, dass die Kinder gut vorbereitet sind, dass die Mappen, die Übungsmappen und so weiter, dass das Lernmaterial halbwegs so ausgerichtet ist, dass sie da mit alleine umgehen können mhm. und habe das Gott sei Dank ganz gut in die Richtung konzentrieren können.
1: Und wir haben die Eltern reagiert, weil ich meine, ich glaube, das, das ist ja so eine wahnsinnig komplizierte Geschichte jetzt, weil ganz viele Eltern arbeiten gehen mhm. und dann ist ja schnell konfrontiert worden damit, ich muss mich jetzt irgendwie darum kümmern, dass mein Kind irgendwie versorgt ist.
2: Ja, also viele Eltern haben das so gemacht, dass zumindest ein Elternteil zu Hause bleiben kann. Also wie gesagt, das werden, es sind so gut wie keine Kinder. Ganz alleine zu Hause geht bei uns sowieso nicht, weil sonst muss es betreut werden. Aber es ist kein Kind alleine zu Hause auf sich selber gestellt. Viele Eltern haben es dann eben so gemacht, dass nur ein Elternteil arbeiten geht. Bei anderen ist es eben so, dass schon der Fall eben eingetreten ist, dass Eltern beide einen systemerhaltenden Beruf haben. Für die ist es natürlich nach wie vor schwierig, weil halt die Großeltern auch ausfallen. Und die Kinder jetzt eine Betreuung halt brauchen oder eine Hilfestellung für die, für die Lehrmaterialien. Ich glaube, die, wenn, wenn, sie, wenn sie konkret gewusst hätten, was auf sie zukommt, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen. Aber ich glaube, die große Unsicherheit, dass halt von heute auf morgen sich wieder alles ändern kann, das ist das Schwierigste, damit umzugehen. Also, was ich von den Eltern gehört habe, mit denen, also, wo das eben zutrifft aus meiner Klasse, die haben ganz, ganz große Bedenken. Also, die haben sich teilweise in den ersten Tagen sogar, ähm, sogar Urlaub genommen. Mhm. Und haben halt ihren Urlaub darauf auf, halt aufbrauchen müssen, weil sie so unsicher waren und nicht gewusst haben, ob sie sich so anstecken. Sie wollen dann nicht, halt ihre Familie zu Hause auch nicht anstecken. Und das war, war ganz, ganz chaotisch und kann ich mir, also das stelle ich mir fürchterlich vor, wenn du überhaupt nicht einschätzen kannst, wie es weitergeht und wie, wie deine finanzielle
1: Situation sein wird, wie lange das anhalten wird. Das ist ja das, was die Sorgen macht. Weil wenn wir einfach nur aufsitzen, und sagen, wenn eh wurscht, ja, dann, ich glaube, dann wäre es kein Thema, aber ich glaube, was die Sorge ist, ist, dass keiner weiß, wie lange es dauert, wie sich unser Leben verändern wird, weil ich glaube, das, also, das macht halt mir ein bisschen Angst über dieses, weil immer gesagt wird, es wird eine neue Normalität geben. Und ich glaube, wenn er nicht weiß, wie das ausschaut, dann ja. macht das Unrund. Vor allem, wenn du halt vor der
2: vor dieser ganzen Krisensituation deine Normalität halt generell schon eine war, die auf sehr viel Unsicherheit basiert. Und das jetzt noch schlimmer wird. Also ich, wie gesagt, ich, ich kann das gar nicht, ich kann das von mir persönlich nicht nachvollziehen und bin sehr, sehr glücklich darüber. Aber es ist, ich stelle mir das fürchterlich vor, und was ich von den Eltern mitbekomme, ist keine, wirklich keine leichte Situation. Fragen dich die Eltern
0: dann auch noch nach, nach Tipps oder Tricks, wie sie mit ihren Kindern lernen oder wie sie ihnen das
2: vermitteln sollen? Teilweise. Also ich habe einzelne Fragen bekommen zu konkreten Beispielen aus der Übungsmappe. Aber was ich so mitbekommen habe, arbeiten die Kinder eigentlich relativ oder können die Kinder sind in der Lage, dazu relativ selbstständig zu arbeiten? Ich habe nur ein paar Nachrichten bekommen, die eben gesagt haben, das Kind kennt sich bei der und der Nummer nicht aus. Also ich habe eigentlich nur recht konkrete Fragen zu, zu einzelnen Beispielen bekommen. Ja, es wird sich dann zeigen, ich bin noch nicht bei allen, bei allen Übungsmappen, die ich jetzt zurückbekommen habe, durch mit dem Kontrollieren. Aber es hat eigentlich relativ gut funktioniert bei meiner Klasse. Also mal schauen.
1: Glaubst du, wird das sein? Ich meine, das ist jetzt eher ein Blick in die fragliche Zukunft, wenn es da geht um Beurteilungen von diesem Semester. Wird das nicht wahnsinnig schwierig sein, irgendwie da einen Maßstab zu finden, wie man damit umgeht? Ja, also das ist jetzt, glaube ich, auch das
2: große Fragezeichen, vor dem Lehrerinnen und Lehrer überall eigentlich davor stehen. Wie das mit der Beurteilung funktionieren wird, frag mich nicht. Also, gerade besonders bei Kindern, die halt eigentlich wirklich auf die auf die persönliche Betreuung in der Schule und auf eine intensive Einzelbetreuung in der Schule angewiesen sind, wo die Beurteilung generell schwierig ist und wo es darum geht, also die ja auch auf die Förderung de facto verzichten müssen, weil mhm. es gibt ja Zusatzangebote in der Schule und wenn die Förderung nicht da ist, kann man ein Kind in Wahrheit auch nicht dann mit einer schlechteren Beurteilung dafür bestrafen, dass es irgendwas nicht kann, weil wenn es die Förderung, auf die es eigentlich ein Recht hat, nicht bekommt, dann wird es mit der Beurteilung schwierig. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie das in den höheren Schulen dann so ist mit Wiederholungen von Klassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form gerechtfertigt werden kann, jetzt eine Klasse zu wiederholen, außer es ist natürlich in ein, Verst also in, in ein Verständnis mit den Eltern. Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor. Also ich, ich generell bin ich jemand, der sich mit Beurteilungen ganz, ganz schwer tut, gerade mhm. bei so jungen Kindern. Ich habe auch im, im Halbjahr jetzt große Probleme damit gehabt. Aber man hat in Wahrheit ja nur die, je nachdem wie lange es dauert, momentan ist, ist der Stand ja Mitte Mai. Wenn man jetzt nur noch eineinhalb Monate wirklich Kontakt in der Schule hat und, und gemeinsame Arbeit
1: in der Schule hat, ist es sehr schwierig, auch mit Schularbeiten und so weiter. Vor allem, ist ja, ich meine, ich glaube, da kommt es wieder Unterschied zu kleineren und größeren Kindern. Bei den kleineren Kindern, auch wenn es Mitte Mai beginnt, bis Mitte Juni, wo erfahrungsgemäß die Schule mehr oder weniger aus ist, wir jetzt auch eine Zeit brauchen, das zu verarbeiten, was passiert ist in der Zeit. Ja. In Wahrheit ist es eine kollektive Traumatisierung so ein
2: bisschen, was was jetzt gerade passiert und das aufzuarbeiten mit den Kindern, auch die unterschiedlichen Erfahrungen aufzuarbeiten, weil die Betreuung zu Hause ja auch von Kind zu Kind ganz unterschiedlich ist. Das, ist, das wird, glaube ich, jetzt noch unsere größte
1: Herausforderung werden, wenn wir dann wieder in der Schule sind. Ja, was mich ein bisschen nervt, ist, wenn man in den Medien immer sieht, diese, diese Bilder von Homeschooling, Arbeitsalltag, das, mm. das Wohnzimmer von Menschen, mehr oder weniger, mm. das ist immer ein bisschen ausschließlich also IKEA das Ikea-Katalog. Ja, also ich so. glaube auch, dass das...
2: Ja, also ich meine, natürlich werden in den, in den Nachrichten, gerade wenn so die zehn besten Tipps fürs Homeschooling zu Hause, wenn das gezeigt wird, dann werden natürlich nur die, die Bilderbuchfamilien gezeigt. Aber gerade bei, bei Familien, wo der Arbeitsalltag oder der der Alltag zu Hause einfach anders aussieht. Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Gebieten oder in Schulen, wo viele verschiedene Familien sind, die vielleicht auch eine schwierigere Situation zu Hause haben, dass es ganz, ganz anders aussieht, dass die Kinder das halt so nebenbei machen, wenn überhaupt. Das ist ich glaube, so
1: es vielleicht nach der Zeit auch sinnvoll, vor allem in Brennpunktschulen, in Schulen, in wo man weiß, dass da die Verhältnisse jetzt nicht Ikea-Katalog, Bilderbuch-Familie sind, mhm. dass es da auch mehr Betreuung von Schulsozialarbeitern und sowas gibt. Ja, natürlich, aber das war auch schon
2: vor der Krise notwendig. Also ich glaube halt, dass die Situation jetzt halt viele Baustellen ein bisschen ins Tageslicht bringt, auch was die Digitalisierung angeht. Von gut sind wir noch weit, weit entfernt. Ich glaube, in der Sekundarstufe funktioniert es ein bisschen besser, weil die Kinder, denke ich mir, ein bisschen besser halt ausgebildet sind, was so Medienerziehung und den Umgang mit digitalen Medien angeht. Aber in der Volksschule finde ich es persönlich, also ich kann nicht für alle Schulen sprechen, aber ich finde es ehrlich gesagt katastrophal. Also wir haben... Alles, was wir jetzt irgendwie an ähm, digitaler Arbeit zur Verfügung gestellt haben und den, und den Kindern halt irgendwie versucht haben zu vermitteln, ist alles nur auf, auf eigener Faust halt irgendwie zusammengesucht zusammen worden und dann halt von Lehrerin zu Lehrerin weitergegeben worden. Aber von, weiß ich nicht, vom, vom Bildungsministerium oder sowas gibt es eigentlich für die Primarstufe, also für die Volksschule, keine, keine Möglichkeit, dass wir in also irgendeiner von
0: niemandem irgendwas gesagt, wenn es geht um, um Unterrichtsmaterialien, wie ihr mit den Kindern kommunizieren sollt. Also gar nichts,
2: ihr bekommt es von, von politischer Seite, sagen wir jetzt einmal, überhaupt nichts? Das würde ich nicht sagen. Es gibt schon natürlich Vorschläge, wie was gelöst werden kann, aber die praktische Umsetzung ist dann halt ein bisschen eine andere. Also gerade, ich denke mir, in der Sekundarstufe ist es, wie gesagt, ein bisschen leichter, weil es halt natürlich, glaube ich, wieder individuell von Lehrerin zu Lehrerin unterschiedlich Aber es gibt schon Möglichkeiten von so Lernplattformen, wo Arbeitsaufträge hochgeladen werden können, wo so Chatfunktionen angeboten werden, wie man halt trotzdem in Kontakt bleiben kann. Aber nachdem es halt keine, weiß ich, ich weiß halt zumindest nichts darüber. Ich habe ich hab mich eigentlich relativ gut eingelesen und ich habe halt keine, keine wirkliche Möglichkeit gefunden, das zumindest mit, den, mit der Grundstufe 1 in der Schule richtig zu machen. Also erste, zweite Klasse ist das.
0: Zumal ja noch einmal dazu kommt, was du auch schon vorher gesagt hast, dass mit, wenn deine Kinder sind wie als sieben, acht sowas um den dreht. Ja. die haben halt wirklich alle noch kein Handy oder auch Laptops mhm. zu Hause oder Umgehen mit Laptops, das ist jetzt auch noch nicht mhm. so arg in dem Alter, dass sagen kannst, so ja, jetzt setze ich halt einmal hin und machst das für zehn Minuten oder eine Stunde. Ja, noch
2: abgesehen vom Alter, die Familien zu Hause teilen sich teilweise einen Laptop, wenn es überhaupt einen gibt. Internet ist auch jetzt nicht unbedingt, in einigen Familien ist es so, dass nur der, dass es halt nur dass die mobilen Daten vom Handy halt gibt und der Zugang zum Internet auch schwierig ist. Deswegen finde ich es halt irgendwie schwierig, sich darauf zu stützen und halt einen großen Teil des Heimunterrichts so zu gestalten, weil, ich meine, ich, ich schließe dadurch halt einen Teil der Kinder halt aus und das halt das nicht.
1: Nehmen wir an, am Montag wäre ein normaler Unterricht, das würde alles anfangen, was nicht so ist, das wissen wir schon, aber mhm. nehmen wir an und du könntest irgendwie erst mal mit Erfahrung, wie du das gemacht hast. Was würdest du dir für die Volksschule wünschen, dass man daraus mitnimmt und daraus lernt und dass man das verbessert? Also ich würde mir wünschen, dass wenn es solche Plattformen
2: gibt, mit denen man irgendwie halt digital unterrichten kann, dass sie halt mehr in den Vordergrund treten und ein bisschen mehr, dass denen ein bisschen mehr Beachtung geschenkt wird und vielleicht auch mehr Schulungen angeboten werden dazu, weil ich persönlich, also ich meine, wie gesagt, es besteht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht, halt einfach nicht weiß. Ich bin noch nicht besonders lange Lehrerin, aber was ich mitbekommen habe und ich habe mich da schon versucht zu informieren, ich weiß halt nicht besonders viel davon, beziehungsweise nichts, was ich halt auch mit den kleineren Kindern ähm, mhm. wirklich umsetzen kann. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und dann halt irgendwie eine eine vernünftige Digitalisierung, aber halt die für alle zugänglich ist. Also, dass es halt dann irgendwelche Möglichkeiten gibt für die Familien, die eben, denen der Zugang zu solchen Medien eben nicht ganz so einfach gestaltet wird, dass die halt auch die Möglichkeit bekommen, sich daran zu beteiligen. Also, das finde ich vor allem wichtig. Und es lässt einen auch schon ein bisschen um den e Reflektieren, was so die eigene Art und Weise angeht, wie man den Unterricht halt gestaltet, weil die Kinder jetzt halt schon eigentlich in der Lage sein müssen, selbstständig zu arbeiten. Und wenn ich halt jetzt das Gefühl habe, dass es normalerweise in meinem Unterricht eher sehr stark von mir angeleitet wird und die eigene, also und das selbstständige Arbeiten der Kinder eher im Hintergrund ist und sie immer stark nach Anleitung arbeiten. Lässt mich das halt auch ein bisschen reflektieren darüber, wie ich halt in Zukunft die Kinder in die Richtung vorbereiten möchte.
1: Irgendwie jetzt doch ein bisschen zu dem Thema, das wir ursprünglich mit dir geplant haben, weil ich finde das super interessant, mhm. weil, weil das sind wirklich Gedanken, die man sich sonst nicht so macht, ist, wie, man, wie, wie, wie das aus der Lehrerinnen Sicht ist. Was würdest du Eltern raten? Jetzt zweischichtig, nämlich das eine ist, wie sie mit den Kindern in der Situation umgehen und erklären, was passiert auch mit dieser Unsicherheit, die man dann ist, mhm. wie fast alle. Und das zweite ist, ob du irgendwelche guten Tipps hast, wie man die Kinder auch dazu bringt, sich selbstständig ein bisschen zu beschäftigen. Also, ich kann halt,
2: nachdem ich keine eigenen Kinder habe, kann ich das natürlich nur teilweise beantworten, aber also ich glaube, das mit der Unsicherheit ist halt schwierig, je nachdem, wie die weil die Eltern natürlich selber auch eine große Unsicherheit spüren und die Kinder bekommen, bekommen das eins zu eins mit, also auch wenn auch wenn nicht viel darüber gesprochen wird, also die, weiß ich nicht, ohne jetzt es esoterisch klingen zu möchten, aber die gestresste Energie oder die, die angespannte der Eltern wird trotzdem auf die Kinder übertragen und die spüren das. Ich glaube, es ist halt wichtig, so ehrlich wie möglich, aber so altersgerecht wie möglich mit den Kindern darüber zu sprechen. Also ich glaube mittlerweile, was, was es so mit der Krankheit auf sich hat und dass halt, weiß ich nicht, beim Einkaufen jetzt Schutzmasken getragen werden müssen, und so weiter, das bekommen die Kinder eh mit. Ich glaube, das ist auch relativ einleuchtend, was es damit am Hut hat. Ich glaube halt, dass die, weiß ich nicht, jetzt wirtschaftliche Perspektive ein bisschen schwerer nachzuvollziehen ist, dass es eben nicht für alle cool und fairen ist, sondern eben, dass es Leute gibt, die nach wie vor arbeiten müssen, dass das wichtige Berufe sind, die ausgeübt werden müssen, dass, wenn unerwartet jetzt eine Arbeitslosigkeit im Raum steht, was das bedeutet, dass es eben nicht cool ist, dass jetzt jemand mehr zu Hause ist, sondern dass es eben Schwierigkeiten mit sich bringt. Es ist, glaube ich, schwierig, das wirklich jetzt kindgerecht zu kommunizieren, aber ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, das den Kindern zu vermitteln. Ich habe es meinen Kindern so gelöst, dass ich ihnen in dem, in dem Übungsmaterial, was sie mitbekommen haben, in ihrer Übungsmappe, habe ich am Anfang so eine Anleitung quasi dazugegeben, so wie einem einen Arbeitsplan in sich erstellen können, womit sie dann halt sich selber die Arbeit einteilen können und einen Überblick haben, was wurde schon erledigt, was was habe ich noch zu tun und so weiter. Also ich glaube, auch wenn das jetzt von der von der Lehrerin oder vom Lehrer nicht gegeben wurde, ich glaube, dass das eine Art und Weise ist, wie man wie man so ein bisschen eine Routine reinbekommt, die ja durch dadurch, dass sie jetzt nicht in der Schule sind, die er, ähm, automatisch wegfällt. Also ich glaube, das ist ein geregelter Tagesablauf wie also schulähnlich, schon wichtig ist. Auch, dass irgendwie optisch mit irgendeinem, weiß ich nicht, mit irgendeinem Zettel, der halt an der Wand hängt und so wie einen Stundenplan darstellen soll, dass das vielleicht eine ganz gute Idee ist, damit die Kinder wirklich auch eine, eine Orientierung haben, an der sie sich anhalten können. Wo, wo stehen wir gerade? Was habe ich jetzt zu tun? Und so weiter. Also ich glaube, dass das eine, eine ganz gute Möglichkeit wäre, damit sie auch eben nicht immer nachfragen müssen, sondern halt selber einen Punkt haben, wo sie sich orientieren können. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, wie man die Arbeitsphasen zumindest gliedern kann. Vielleicht auch, dass man sich am Anfang der Woche gemeinsam hinsetzen, schaut, was ist zu tun, wie, wann machen wir einen Deutschtag und einen Mathematiktag oder machst du jeden Tag ein bisschen was, je nachdem, wie das wie das, das Kind eben also handeln möchte. Aber ich glaube, ganz, ganz gleich wie in der Schule kann es natürlich nicht werden. Also ich, es ist auch vom, vom Arbeitsvolumen halt auch, glaube ich, geringer, weil in der Schule halt doch mehr gemacht werden kann. Ja, also ich glaube, so lange beschäftigt, wie sie in der Schule wären, sind, sie, sind die zu Hause sicher nicht. Dementsprechend ist es halt, glaube ich, auch die, ähm, eine große Herausforderung für die Eltern, die, die restliche Zeit ein bisschen zu überbrücken, wenn sie zu Hause auch selber ähm, Homeoffice machen müssen. Ich, ich denke, ja, es ist halt, es ist schwierig für mich nachzuvollziehen, wie das dann ist, wenn die Kinder, also wenn man zu Hause Homeoffice machen muss und die Kinder währenddessen beschäftigt werden müssen, vor allem wenn sie dann halt, wenn das, wenn das schnellere Kinder sind und dann gleich einmal in einer halben Stunde mit, mit der Hälfte schon fertig sind. Also ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Aber es gibt Angebote die man von zum Beispiel, was ich letztens gesehen habe, von Museen, die man zum Beispiel in Anspruch nehmen kann, dass die so virtuelle Touren haben. Mhm. Zum Beispiel das Haus des Meeres, glaube ich, hat das jetzt angeboten oder das Kunst- oder Naturhistorische Museum, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, gibt's ganz viele. da kann man so virt virtuelle Touren machen. Es gibt verschiedene, weiß ich nicht, es ist halt blöd, weil die Büchereien haben auch zu. Also eine Bücherei ist normalerweise halt auch immer ein guter Ort, wo die Kinder sich beschäftigungs- am Angebot halt holen können. Aber Bücher lesen natürlich, vielleicht auch gemeinsam irgendwie ein Buch lesen, dass man sich eine halbe Stunde lang jeden Tag hinsetzt und gemeinsam ein Buch liest. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ich komme mir immer ein bisschen blöd vor bei den, bei den Tipps, die ich da so gebe, weil ich meine, es haben, andere, es haben Eltern halt wirklich oft größere Probleme als, dass, dass sie jetzt gemeinsam eine halbe Stunde lang ein Buch lesen. Also ja,
0: ich glaube, das ist so ein Fall von Every Little Helps und wenn, wenn du das Kind dann mal für eine halbe Stunde lang wenn du dich eine halbe Stunde lang hinsetzt mit dem Kind und in Ruhe ein Buch liest, dann ist es vielleicht danach ein bisschen entspannter und kann selber irgendwie was zeichnen oder was malen zu dem Buch oder sonst irgendwas. Mhm. Es ist so ein Übergang von, okay, jetzt war jetzt Schule prinzipiell, die drei, vier Stunden, wo du halt gelernt hast. Drei, vier Stunden ist schon sehr, sehr großzügig. Ja. Das
2: meine ich. also ist ich so, so eine, so
0: eine Kratzer drinnen von... Ja. Das ist halt Schule und das ist jetzt zu Hause. Und ja, also ich glaube, da kommt es auch stark auf das Alter von den Kindern an, weil. Ja,
2: natürlich. Äh, eben,
0: Also bei deinen Kindern, die so 7, 8 sind, die werden sich bis zu einem gewissen Grad selber beschäftigen können, aber irgendwann, gerade wenn sie mhm. nämlich nicht raus dürfen, wird ihnen dann auch Bad. Ja, natürlich,
2: gerade das, ja, natürlich das, das, das natürlich schöne Wette ist jetzt das halt. Also die, die können das eh. Ich glaube halt, dass Handys und, weiß nicht, Tablets oder sowas halt jetzt gerade ein bisschen eine Hochphase erleben. Also ich glaube, dass die. Mhm die Zeit am Handy jetzt noch mehr wird, als es ohnehin schon war, glaube ich, was ich natürlich auch niemandem vorüben kann. Also meine eigene Screen Time ist auch ziemlich, also hat sich, glaube ich, verdoppelt jetzt im Vergleich zu davor, was ich einerseits fürchterlich finde, aber andererseits halt irgendwie auch nachzuvollziehen, weil ja, es ist halt schwierig, vor allem, wenn man halt nicht so besonders viel raus darf. Was halt sonst noch eine schöne Beschäftigung ist, als Ausgleich zu den ganzen schulischen Dingen, sind halt irgendwelche kreativen Arbeiten. Also ich habe das jetzt auch in der Übungsmappe so geplant, dass auch Bastelanleitungen und so weiter drinnen sind, auch mit Dingen, die man eigentlich zu Hause haben sollte, weil das halt auch immer so eine Sache ist. Nimm, nimm die und die Du brauchst eine Flasche und dann brauchst du die Salzsäure und was auch immer. Also ich meine, das hat man nicht unbedingt zu Hause, aber halt mit Dingen, die man, <lacht> mit Dingen, die man halt zu Hause hat, dass man vielleicht auch Experimente machen kann. Das habe ich halt so gelöst, dass ich solche Angebote schon in die Übungsmappe auch eingegeben habe, aber für Eltern gibt es ja auch im Internet Anregungen, was man mit Haushaltsgegenständen für, für Dinge basteln oder experimentieren kann. Aber es ist halt alles ein bisschen zeitaufwendig, vor allem wenn du halt, wenn die, wenn die Kinder halt jünger sind und das nicht alleine machen können. Also es ist nach wie vor schwierig, glaube ich. Aber ich glaube, dass die Kinder mit Geschwistern da klar im Vorteil sind, weil mhm. man sich halt mit den Geschwistern natürlich mit Gleichaltrigen natürlich ganz gut beschäftigen kann. Und falls es die Möglichkeit gibt, auch in irgendeiner Form den Kontakt zu den Mitschülerinnen oder so, zu, zu Gleichaltrigen halt irgendwie wahren, dass wir auch. Eine super Idee. Also wenn es wenn's in irgendeiner Form möglich wäre, so Videochats oder sowas auch für die Kinder zu ermöglichen, fände ich das eine, eine sehr, sehr gute Idee, weil es einfach ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Man kann sich austauschen, man kann Ideen teilen, was man so zu Hause machen kann. Und das können die Kinder untereinander dann einfach selber machen. Aber es ist halt, glaube ich, schwierig, den Kontakt, also wenn wenn es wenn nicht vorher schon etabliert war, den Kontakt jetzt herzustellen oder mit irgendwelchen Apps zu arbeiten. Das ist halt, glaube ich, Schwierig. Das ist,
1: ich glaube, wir lernen gerade alle viele zu vor allem, ich glaube, es ist ja. schwierig, Ihnen zu erklären, warum Sie Ihre Oma und Opa nicht sehen können. Mhm. Also ich, ich habe es Ihnen schon versucht zu erklären. Ich glaube auch, dass Sie es verstanden haben.
2: Aber ich glaube halt, dass es Ihnen jetzt bewusst wird, dass es einfach so ein fixer Bestandteil in Ihrem Alltag war das war ihnen, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Also das war eine für viele Erziehungsberechtigte in Wahrheit. Nehmen halt wirklich einen großen Teil der Erziehung der Kinder halt auch ein. Und das ist mit vielen, glaube ich, jetzt bewusst, dass das eine auch da eine große Baustelle ist, auf die man sich vielleicht nicht ganz so selbstverständlich verlassen sollte, sondern dass es halt mehr Betreuungsangebote geben sollte.
1: Ich hätte Bedenken bei sehr engagierten Eltern, dass die versuchen, die Kinder auch zu überfordern mit viel pädagogischen sinnvollen Dings. Dass sie versuchen, jetzt, wenn sie zu Hause sind und sich kümmern müssen darum, dass, dass der ganze Tag besteht aus Lernen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang so war. Ich glaube, dass mittlerweile die, die Energie dieser Eltern vielleicht auch schon ein bisschen aufgebraucht ist. Aber ich denke mir, wenn das Kind selber, also ich meine, wenn sich das Kind dagegen wehrt, dann wird hoffentlich der Groschen fallen, dass das vielleicht nicht das Richtige für sie ist. Aber wenn das Kind davon profitiert, denke ich mir, warum nicht? Also ich meine, man darf das halt nicht als selbstverständlich annehmen. Aber wenn zu Hause die Möglichkeit besteht, zu experimentieren, gemeinsam zu spielen, gemeinsam Musik zu machen, warum nicht? Also ich denke mir, das ist eine tolle Gelegenheit auch für die Kinder, dass sie, also dass sie halt sich sinnvoll beschäftigen, auch Zeit für, für sie und ihre Eltern da irgendwie halt gemeinsam mhm. daran zu wachsen. Wenn Natürlich ich
1: aufzwingen sollte niemand irgendwas. Meine Frage war eigentlich war in die Richtung, ob du glaubst, dass es schon eine Trennung geben muss, auch wenn auch wenn es Homeschooling ist, zwischen home, also zu Schule und Freizeit.
2: Ah, ja denke ich, also natürlich. also, Aber wie gesagt, ich glaube, dass das da jeder individuell ein bisschen schauen muss, wie die richtige Balance ist, weil wenn die Eltern am Anfang übermotiviert waren und den Kindern halt alles aufzwingen wollten, was sie jetzt halt so irgendwie gelesen haben, was man zu Hause machen kann, dann mhm. ist es natürlich keine gute Idee. Also gerade, weil jetzt, jetzt sind es ja doch einige Wochen, wie die Situation schon anhält. Ich glaube, dass da jeder jetzt, also ich hoffe es zumindest, dass eine Balance so halbwegs jetzt schon gefunden wurde, mhm. weil es ist ja nicht es ist ja nicht zwingend dass man den Vormittag dazu nutzt die die Sachen zu also die schulischen Sachen zu erledigen und Nachmittag ist dann Freizeit man kann ja auch immer wieder ein bisschen was machen wenn sie Zeit hergibt mhm. also ich glaube dass da jeder ein bisschen eine Routine finden muss auch schauen muss wie funktioniert das wie kann ich meinen also wenn ich jetzt selber Homeoffice mache und weiß dass mein Kind eigentlich auf meine Hilfe angewiesen ist dann kann ich auch meine Zeit also meine Homeoffice Zeit vielleicht von der Schulzeit vom Kind trennen und mhm. das dann Abwechselnd machen sozusagen. Mhm. Aber es ist halt, das ist halt auch nicht immer möglich, weil wenn man von seinem eigenen Arbeitsalltag halt angewiesen ist, dass man eigentlich den ganzen Tag irgendwie angebunden ist, dann geht das natürlich nicht. Also ich denke mir, dass, so eine, dass das ganz unterschiedlich sein kann und ganz unterschiedlich ausschauen kann, wie man das jetzt löst. Vielleicht, um
0: auch ein bisschen schon zum, zum Abschluss zu kommen, freust du dich schon auf die Kinder, dass die
2: Kinder wieder siehst? Ja, total. Also ich finde, ich, ich sitze wie auf Nadeln jeden Tag zu Hause, wenn ich mir denke, dass ich eigentlich so coole Sachen geplant hätte oder auch, auch, alle, auch alle Lehrausgänge fallen jetzt ins Wasser. Also ich finde es total schade, weil ich jetzt im zweiten Semester eigentlich total nette Sachen gemacht hätte, ich gerne mit ihnen. Ich weiß auch, dass viele Kinder, die Schule eigentlich ein, ein wichtiger Ausgleich zu zu Hause wäre, weil eben die Situation nicht ganz so stabil ist. Deswegen finde ich es eigentlich, ja, also ich, ich sitze wie auf Nadeln zu Hause. Ich möchte eigentlich unbedingt gerne wieder unterrichten und und die Kinder wieder sehen. Jetzt auch nur vom pädagogischen her ist halt eine ganz andere Qualität, wenn wenn sie miteinander arbeiten, wenn sie mit mir arbeiten. Und nur zu Hause ist halt wirklich, also wir sind ja auch angewiesen, nur Wiederholung zu machen, aber es ist halt maximal Wiederholung. Also die Kinder, die halt bisher vielleicht ein bisschen mehr Übung gebraucht hätten, für die ist es natürlich vielleicht jetzt eine ganz gute Gelegenheit, die Dinge sich noch einmal selbstständig, also selber viel zu wiederholen und zu üben, damit das ein bisschen fester sitzt. Aber ich glaube, für einige Kinder langweilen sie sich auch zu Hause. Andere sind dann wieder überfordert. Also in der Schule wäre es schon wirklich eine ganz andere Geschichte. Ja.
0: Und was glaubst du, also hast du irgendeine Prognose für dich selbst oder wie arbeitet ihr momentan, auf welches Datum arbeitet ihr hin?
2: Ich halte mich eigentlich nur an die Pressekonferenzen. Also momentan ist es, wie gesagt, Mitte Mai. Also heute ist vom Bildungsministerium die Pressekonferenz. Ich wollte sie mir dann gleich anschauen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, da haben sie jetzt auch den, also einfach nur halt die schrittweise Öffnung verkündeten, wie das ausschauen soll. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte gar keine Prognosen angeben, weil es ist, es ist schwierig. Also ich, ich sag den Eltern auch immer das Gleiche. Also ich, ich kann ihnen nur das sagen, was wir selber gesagt bekommen. Es ist ganz interessant, dass wir sowohl die Direktorinnen als auch die Lehrerinnen jeweils ja, mit Binnen-I, dass wir die Informationen auch nur aus den Pressekonferenzen bekommen und dann vom Bildungsministerium, weiß ich nicht ein oder zwei Tage später Das finde ich auch ein bisschen eigenartig, aber
1: ja. Also nebenbei läuft der Banner für Mehrheit der Schülerinnen weiter Unklarheit. Also, sehr
2: gut. Das ist zumindest eine
1: Konstante.
2: Also darauf kann man sich verlassen, dass man...
1: Und das ist, dass es heuer nur eine schriftliche Matura gibt, keine mündliche. Ja, das ja genau, das war hin. eh schon gestern. Also das, das ja. nebenbei lese ich das mit im
2: ja, das, das war, glaube ich, schon gestern, finde ich auch. Also ich weiß nicht, ich, für viele ist es natürlich sicher cool, aber wenn ich an meine, Mat an meine schriftliche Mathematura gedacht hätte ja. und gewusst hätte, es gibt keine mündliche Matura, wo ich mir das ja. ausbessern kann, also ich meine, so genau weiß ich es auch nicht. Ich, wahrscheinlich gibt es sicher eine Möglichkeit, sich das auszubessern, aber würde mich trotzdem auch sehr
1: nervös machen ich anstelle hab, der ich, Schülerinnen. Ich habe ein bisschen gefreut, was so Schülerinnen und Schüler sagen, so, so aus diesen... Sagen wir so, vielleicht eher Privatschulsektor, die dann sagen: Ja, meine Matura wird da nicht so viel wert sein wie von den anderen Jahrgängen und so weiter. Aber ja. ist lustig. Ja. ich glaube, dass die gleich wenig wert sein wird wie bei allen anderen auch. Ja, also. die Chefkollektorin Chef von Weiss hat dann darauf drauf getwittert: Ganz ehrlich, es wird euch nie wieder irgendwer fragen, wie ja. ihr eure Matura ja. gemacht ja. <lacht> ja. es, ist, es ist so <lacht> tragisch irgendwie, weil. Gleichzeitig macht das dann auch ihre,
2: also die, die Sorgen der Schülerinnen und Schüler dann wieder so, so klein, weil du alle eh nur wieder belächeln, so, ja, ja, das interessiert doch eh keinen. So, also, ja. ja,
0: aber ich mein, sogar zu uns haben sie schon gesagt, ja, nach der Matura wird dich niemand mehr fragen.
1: Nein, du musst studieren und so weiter. Ja, ja. Ich meine, es, halt, es ist halt, ich glaube, das ist halt eine schwierige ein schwieriger Balance, weil die Lehrerinnen und Lehrer müssen schon einen gewissen Schein wahren, wie wichtig die Matura ja. ist, sonst nimmt es auch keiner ernst. <lacht> Ja. Und andererseits ist halt im öffentlichen Leben halt ein matura echt nicht wirklich relevant, äh? oder auch ein achtung Acht Acht Ich glaube, das ist komplett wurscht. Äh? Ja. Ey, es ist halt so ein nicht enden wollendes
2: ja. Hamsterrad so ein bisschen, dass ihm eines draufgesetzt wird.
1: Ich glaube, es gut, dass es eine Matura gibt heuer, weil es natürlich ja. keine Frage ist, dass die Leute dann hier Herbst studieren können.
2: Ja, natürlich. Wie die wie darauf vorbereitet werden, ist halt eine andere Frage. Ich finde es umso beeindruckender, also gerade, weil du
0: jetzt sagst, ihr bekommt vom Bildungsministerium zwei Tage nach der Pressekonferenz die gleichen Infos, die also das, ich Also
2: ich muss schon sagen, das ist nicht jedes Mal so. Das war einmal ja, so, dass halt gerade so alles, alles quasi explodiert ist. Das war einmal wirklich halt so, dass wir habe ich, ja. 48 Stunden danach halt dann die offizielle E-Mail bekommen haben und einen Elternbrief, der dann zwei Stunden später schon wieder irrelevant eigentlich ist. Das war das eine Mal. Also sonst wird eh versucht, die Kommunikation so gut es geht aufrechtzuerhalten, aber es ist halt so wie überall halt auch schwierig. Ja, aber umso
0: beeindruckender finde ich es, weil ihr ja doch auch systemrelevante Berufe habt, die aber nicht vor Ort ausgeführt werden können, dass das so gut gemeistert wird von den Lehrerinnen mhm. und Lehrern, die ich halt so mitbekomme. Also ich bekomme dich mit, ich bekomme ein paar andere Lehrerinnen und Lehrer mit, die ich kenne. Von ein paar Eltern hört man auch, was die Lehrerinnen und Lehrer sich antun, wirklich ohne jetzt genau zu wissen im Vorhinein, welche mhm. Apps kann ich verwenden, welche Kommunikationsmittel kann ich verwenden, was für Tools kann ich verwenden, was kann ich den Kindern weitergeben auf diese Situation war niemand vorbereitet und ich glaube das ist ein, eine wahnsinnige beeindruckende Sache, die da gerade passiert im, ja. im Bildungsbereich.
2: Also ich habe auch den Eindruck, dass, die, dass das Eigenengagement der Lehrerinnen und Lehrer halt wie sonst halt auch immer das Entscheidende ist und ich habe das Gefühl, dass, die, dass es schon sehr sehr viele gibt, die da sehr engagiert daran sind. Weil du kommst ja auch nicht drumherum, du bist darauf, also das ist deine Pflicht, dass du den, den Schülerinnen und Schülern Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellst. Also das, das musst du jetzt halt machen und wie das wie das dann ausschaut, ist halt eine andere Sache, aber ich, ich, also ich glaube schon, dass gerade in den letzten Wochen oder halt in den, in den Wochen, wo das so absehbar war, dass es dazu kommen wird, war der Arbeitsaufwand schon schon wesentlich höher, als er sonst ist.
1: Also wir könnten, glaube ich, alle noch Stunden darüber weiterreden, also weil Bildung auch so ein wahnsinnig spannendes mhm. Thema ist, weil, und das ist, halt, ich, der Nachteil, weil jeder eine Meinung hat dazu. Ja, aber danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, danke für die Einladung wieder. Immer gerne. Du bist immer willkommen, <lacht> wenn es das irgendwie stein vorbeigeht und dass die Kinder irgendwie das Semester nicht verloren haben und dass das nicht zu tiefe Narben hinterlässt. Bei uns ja, allen. Vor allem, vor allem ja. die Narben mache ich mir ein bisschen Sorge. Ich glaube, dass andere
2: sitzen eher an den gleichen Boden, das haben alle mehr oder weniger gleich viel verloren. Deswegen, also vom, von den Lerninhalten, aber. Ja, ich hoffe, halt, ich hoffe halt, dass sie das halbwegs gut überstanden haben, was so die da so ein bisschen angeht. Also darum, darüber mache ich mir die meisten Sorgen. Aber werden wir sehen. Kann man jetzt noch nicht abschätzen. Ja.
1: Dann wünsche ich euch frohe Ostern. Ja, frohe Ostern. Ja. Frohe virtuelle Ostern. Schöne Feiertage. Ja. Genau, schöne Feiertage. Schöne freie Tage. Ja. Aha. Und ja, wir, wir sehen und hören uns. Ja, genau.